0: Olá, vamos para mais uma, um bate-papo é, Eu começo citando um antropólogo bastante conhecido chamado Marcel Mauss Segundo ele, a magia pode ser definida por um complexo que envolve agentes, rituais e representações Os feiticeiros, ou os magos, né, são todos aqueles atores principais dos rituais mágicos Os rituais mágicos, por sua vez, são atos, gestos que pertencem a uma tradição e se repetem. Assim, a sua eficácia simbólica né, do gesto, do ritual, depende de que todo o grupo social acredite neles. Todavia, não é qualquer ator do grupo social é, que seja ou possa vir a ser considerado um feiticeiro no grupo há uma série de características hereditárias, comportamentais, físicas, prescrições dietéticas, além de outras que podem e vão definir os feiticeiros autorizados pela tradição do grupo. Um feiticeiro, portanto, é uma pessoa, uma pessoa extraordinária, extraordinária. O seu corpo nasce ou adquire uma fisiologia, um funcionamento também extraordinário. Segundo Maus, bastantes vezes é exatamente o um mago porque deixa de, de estar né, em seu estado normal, que se encontra em posição de atuar com bons resultados. Observou interdições alimentares ou sexuais, jejuou, sonhou, executou este ou aquele gesto preliminar, sem contar que, nem que seja por um só instante, o rito fez dele o um homem diferente. Ele continua ainda. Os elementos de uma sociedade secreta, né? As de, de magos, né? É, pelo fato de se terem submetido a uma iniciação, podem também sentir-se dotados de poderes extraordinários e mágicos. Um feiticeiro, assim, através de suas práticas rituais corporais, desenvolve poderes extraordinários, como viajar para o mundo dos espíritos ou curar doenças. Quando alguém doente é levado ao feiticeiro este, Seja por ingestão de alimentos, beberagens, inalações ou jejuns, gestos, danças, confecção de algum tipo de amuleto para proteção, ou emanação de energias, cantos, músicas, ritmos, o que seja, almejam o objetivo último, restaurar a saúde, portanto, o funcionamento do corpo daquele paciente em nível orgânico e espiritual, em condições ótimas. Em outras palavras,. A eficácia da cura do mago para o paciente se dará apenas quando o mago, o feiticeiro, dentro da cosmologia do seu grupo e tradição mágica, transformar e conseguir transformar ou manipular o corpo do paciente. Na remoção do que o aflige, seja um espírito da floresta que provoca a febre alta ou a má circulação energética de prana pelos chakras. Medicinas tradicionais, como a Ayurveda ou a chinesa, e religiões consideradas terapêuticas, como a igreja messiânica, que aplica o reiki, e o espiritismo brasileiro, possuem essas mesmas características de percepção da relação entre a fisiologia, o funcionamento orgânico, e uma relação direta, dialética, né? Com uma fisiologia dita sutil ou espiritual. Que capacita os seus agentes espirituais, né? seja os espíritas kardecistas, seja os médicos ayurvedas, chineses ou da igreja messiânica, entre outros, os seus é, adquirir os mesmos poderes transfisiológicos dos feiticeiros citados por maus. Assim, é, eu acho listo supor, pensar, né, junto com vocês, que o iogue hoje na nossa sociedade, nessa cosmologia, que esse micro-universo, que Yoga é, existe no Brasil especificamente, para a gente não viajar muito, ele pode ser considerado assim um mago ou um feiticeiro. Né? Não é com um chapéu pontudo, saindo raio da mão, mas porque ele manipula é, energias extraordinárias. Não significa que são energias que não existem, mas são energias no qual, dentro da ótica da ciência materialista, né, dessa realidade material, não existem. Né? Não, não há nenhum estudo que demonstre cientificamente a presença de chakra, prana. Isso é tudo uma construção, uma narrativa espiritual. A Divina da Índia, aculturada em, 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 em cidades, né? em contextos ostentais secularizados. Né? A tentativa de manter, o, de manter o yoga de uma forma laica, né? não espiritual, não religiosa não mágica, é, é brincadeira, <risos> porque é, todo o conjunto no qual circunda os iogues o capacitam a poderes extraordinários. Haja vista, por exemplo, a tradição, a linhagem, a escola de Ashtanga Vinyasa Yoga. A primeira série essa prática ela tem um nome literal de purificação. É feito com janela fechada, sem ventilador, porque o suar é purificatório. Né? Purificatório de queimar gordura, de aumentar a massa muscular? É óbvio que não. Né? A purificação aí é em nível espiritual. A purificação aí é em nível extraordinário. E os corpos dos yogis astangueiros né? adquirem também é, dentro desta linhagem, desta escola mágica poderes extraordinários o mesmo do Ayenga, o mesmo do Hatha Yoga todos eles têm dentro da sua ritualística corporal o objetivo útil mesmo que fique velado ou inconsciente num grupo, numa academia está ali o professor, o yogi mago, ele tem como objetivo último transformar, construir, edificar um corpo novo onde arrefeça as agitações da mente. Na verdade, a tradução é de consciência, tita. Né? A gente faz essa tradução aí para a mente para ficar mais fácil a compreensão, mas tita, buddha. São é, 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 construções de uma fisiologia que não existe na ciência. A gente fez aí um Ctrl A, Ctrl control C, é, porque a gente quis, né? Porque dentro da cosmologia do Yoga, essas nomenclaturas de nomes em sânscrito, representativos do corpo, não tem correspondente na fisiologia e na anatomia científica não tem Vou dizer que o chakra da garganta é a glândula da tireoide é uma grande viagem sobre o ponto de vista sobre o quadrado da fisiologia científica agora se você pega a cosmologia do yoga a narrativa espiritual do yoga e a edifica no mundo em que nós vivemos, muito bem podemos entendê-los como magos, como feiticeiros, na melhor acepção da palavra, que faz manipulações mágicas na cura de doenças que vêm da alma.